0: auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt: Ich springe über meinen Schatten,
0: damit andere junge Frauen sehen: Die hat das auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn möchte ich mich wie jedes Mal bei meinen neuen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Dieses Mal sind das Antonia, Andrea und Eva. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun und zwar auf steadyhq.com große töchter mit zwei S und UE. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, also in der Beschreibung der Folge. Als Patrons und UnterstützerInnen kriegt ihr unter anderem den Große-Töchter-Newsletter und diesbezüglich wurde mir gesagt, dass der leider oft bei euch im Spam-Ordner landet. Also würde ich euch bitten, ab und zu den Spam-Ordner zu checken und den Große-Töchter-Newsletter als Nicht-Spam zu markieren, damit er in Zukunft im Posteingang landet, statt im Spam-Ordner. Ich möchte euch zusätzlich noch darauf hinweisen, dass an dem Tag, an dem die Folge veröffentlicht wird, morgen, also am 28. März, Donnerstag der Fem Kongress in Wien startet. Der wird von der ÖH der Uni Wien veranstaltet und am Abend des 28. ist eine Podiumsdiskussion, wo der heutige Gast auch mitdiskutieren wird, nämlich Sigrid Maurer. Und das bringt mich auch gleich zur heutigen Folge. Wie gesagt, heute ist Sigi Maurer zu Gast und falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr vermutlich, hoffentlich mitgekriegt, dass ich euch auch immer um Fragen bitte, also um HörerInnen-Fragen für meine Gäste. Und leider war es diesmal so, dass nach dem Interview noch einige sehr gute Fragen eingetrudelt sind, die ich nicht fragen konnte. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die Fragen an meinen zukünftigen Gast immer an einem bestimmten Tag zu stellen. Und auch da hat dann eine Instagram-Umfrage zum Ergebnis gehabt, dass das das Sonntag sein wird. Also immer am Sonntag äh, den Instagram-Account von Große Töchter checken. Da könnt ihr dann Fragen stellen für meine Gäste. In der heutigen Folge habe ich mich mit Sigi Maurer über Gewalt gegen Frauen unterhalten. Off und Online. Wir haben darüber geredet, welche virtuellen Gegenstrategien es geben kann gegen Hass im Netz. Wir haben über ihren Prozess geredet und wir haben darüber geredet, wie sie selbst gelernt hat, dass geschlechtergerechte Sprache wichtig ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sigi. Hallo. Es freut mich sehr, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Höchstwahrscheinlich kennen dich eh schon alle, die zuhören. Du bist ja im Moment irgendwie so eine der exponiertesten Feministinnen im Land. Aber ich beginne den Podcast immer mit: Wer bist du und was machst du? Magst du das auch mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst? <lacht>
1: um, ja, wer bin ich? Also, mein Name ist Sigi Maurer. Ich bin derzeit wissenschaftliche Mitarbeit Mitarbeiterin am Institut für höhere Studien in der Hochschulforschung. Das The der Themenkomplex Wissenschaft, Hochschule beschäftigt mich schon sehr lange und ich habe. Ähm, eine politische Karriere begonnen eigentlich in der ÖH
0: mhm. und äh, war dann eben vier Jahre lang Abgeordnete für die Grünen, mhm. jetzt wieder in der Wissenschaft.
1: Mhm.
0: Und äh, zuletzt warst du ja in den Medien, vor allem im Zusammenhang mit den Worten Craft Beer. Ähm, da gab es einen Prozess. Wollen wir mal kurz ähm, Rückblick halten, was da irgendwie genau passiert ist? Also wo, wie kamst du dem Prozess? Was, was ist passiert?
1: Ja, passiert ist folgendes, also ich äh, wohne im siebten Bezirk und arbeite im achten und gehe deswegen jeden Tag ähm, mindestens zweimal in der Strotzigasse an einem äh, craft -Laden vorbei. Ähm, das ist dort ziemlich eng und dort stehen oft Typen draußen, die Bier trinken und ähm, es ist oft eine unangenehme Situation. Und ähm, letztes Jahr, Ende Mai, bin ich auch wieder dort vorbeigegangen und bin blöd angeredet worden. Und als ich zurückkam ins Büro, hatte ich zwei Facebook-Nachrichten von eben diesem ähm, Craft Beer Shop und, äh, oder dessen Besitzer, also es ist eigentlich vom Profil ähm, des, des Lokalbesitzers äh, gekommen. Und es waren halt sehr erniedrigende Nachrichten, halt so, was man eigentlich als Vergewaltigungsdrohung ähm, werten könnte. Mhm. Ähm, und äh, ich habe dann diskutiert mit Freundinnen, was sie machen könnt, aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert und es ist klar, dass man eigentlich nichts dagegen machen kann. Und ich habe aber beschlossen, dadurch, dass es diese physische Nähe gegeben hat, weil normalerweise kriegt man solche Hassnachrichten von irgendwelchen Leuten, die sehr weit weg wohnen und das ist dann egal, aber in dieser Situation aufgrund der physischen Nähe habe ich gedacht, okay, das will ich jetzt eigentlich nicht so stehen lassen und ähm, habe dann äh, einen Screenshot gemacht und den auf Facebook gestellt. Und, und, und auch getwittert und halt geschrieben, dass die, die Hipster der, der, der Stadt ähm, sich überlegen sollen, bei was für einem frauenverachtenden Arschloch sie ein Bier kaufen. Ähm, der Ladenbesitzer hat dann behauptet, er weiß nicht, es müsste irgendjemand anderer diese Nachricht geschrieben haben und er hat mich verklagt auf üble Nachrede und Kreditschädigung. Und äh, zu meinem Erstaunen und zum Erstaunen aller anderen Beobachterinnen und Beobachter bin ich tatsächlich verurteilt worden in erster Instanz. Ähm, ja. Und sie sind in Berufen gegangen, die Gegenseite ebenso, aber ich habe insofern gewonnen, als dass das Urteil jetzt aufgehoben wurde vom OLG mhm. und zurückverwiesen wurde in die erste Instanz. Das heißt, es fängt jetzt alles wieder von vorne an, mhm. aber äh, mhm. ich bin grundsätzlich zuversichtlich, dass es diesmal mit einem Freispruch endet. Mhm. Und in welcher Angelegenheit bist du schuldig gesprochen worden? Äh, wegen der üblichen Nachrede. Okay, Kreditschädigung also, nicht. Nein, Kreditschädigung mhm. nicht, die erfordert, ähm, also er hat nicht einmal nachweisen können, dass er mhm. was verloren hatte aber die übernachrede Nachrede ähm, hat der Richter damit begründet, dass sie meine journalistische Sorgfaltspflicht nicht ausreichend äh, berücksichtigt hätte. Ich hätte zum Beispiel nachfragen müssen, ob das denn wirklich er geschrieben hat. Mhm, mh. Und das Oberlandesgericht sagt aber jetzt, dass diese Anforderung an meine Beweislast ähm, viel zu hoch gegriffen mhm. war und quasi unerreichbar war, so wie das erste Richtige Weise gewürdigt hat und dementsprechend mhm. ähm, ist es fängt das nochmal von vorne an das heißt noch nicht also ich habe noch nicht gewonnen aber es ist mal mhm. schon ein und guter wie, Schritt wie war die höhere Verurteilung und ähm, ich habe kriegt 3000 Euro Strafe 4000 Euro Entschädigung ähm, ähm, das ist ziemlich viel mhm. also unbedingt ähm, ja also es ist ein medienrechtliches Verfahren es ist insgesamt eine recht komplexe juristische Geschichte mhm. also es ist, also die üble Nachrede und medienrechtliche Anträge heißt mhm. das, ähm, ja. Aber mhm. es, waren, es wären auf jeden Fall 7000 Euro gewesen, plus
0: natürlich die Prozesskosten. Mhm. Ähm, ja. mhm. Und äh, das Argument, das der äh, craft shopbesitzer craft Shop vorgebracht hat, war ja, dass er den Computer im Shopping gestehen hatte und das nicht selber geschrieben hätte und aber auch nicht mehr weiß, wisse, wer wer da sich dahinter gesetzt hat und das geschrieben hat. Und was ich dann interessant fand, ist, dass ja sozusagen ähm, du dann als Medieninhaberin ähm, die Sorgfaltspflicht hast, dass du nachweisen musst, wer das war und er offenbar nicht, als äh, auch Accountbesitzer so.
1: Ähm, ja, dass diese, diese Beweislast, die jetzt ich mhm. gehabt habe in dem Verfahren, entsteht daraus, dass es immer ein, äh, ein Verfahren wegen übler Nachrede mhm. ist. In jeder anderen Situation wäre es umgekehrt, yeah, okay. also, aber in dem Moment, wo man üble Nachrede vorgeworfen bekommt, muss man nachweisen, dass, man, also, mm. dass die Situation so war wie geschildert mm. und es geht, eigentlich geht es ganz konkret, zumindest jetzt in der jetzigen Darstellung, geht's darum, dass ich nicht geschrieben habe, es ist vom Account des Bierladenbesitzers gekommen, sondern von ihm. Mm. Und ähm, manche behaupten, ich wäre aus dem Schneider gewesen, wenn ich das anders formuliert hätte. Mhm. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, dann hätten sie halt andere, einen anderen
0: Versuch gestartet. Mhm. Du hast ja sozusagen das große Glück und gleichzeitig das große Pech, dass du eine sehr exponierte Person bist, dass du vermutlich ein großes Netzwerk hast und deshalb solche Sachen auch einerseits öffentlich machen kannst und dann auch sozusagen mutig so einen Prozess durchkämpfen kannst, auch für alle anderen so quasi, aber es gibt halt auch viele Frauen, die solche, solchen Hate kriegen im Internet und äh, Vergewaltigungsdrohungen, die das nicht können und da hast du dann ja gemeinsam mit Sarah so einen Fonds ins Leben gerufen. Magst du da mal kurz was drüber erzählen?
1: Ja, also wir haben dann, also die Empörung war ja schon äh, im Mai und Juni, nachdem diese Geschichte passiert ist, äh, extrem groß. Und es haben schon damals ganz viele Leute geschrieben, sie wollen unbedingt spenden. Mhm. Und ich war mir aber damals, ich war damals noch siegesicher und haben gedacht, ach, das Geld brauche ich nicht und ich will da nichts einsammeln, äh, bevor ein nicht äh, Ergebnis von dem Prozess da ist. Und nachdem ich dann verurteilt worden bin und nachdem vor allem auch klar worden ist, in was von welchen Höhen, von welchen Geldbeträgen wir da reden, ähm, habe ich dann beschlossen, gemeinsam mit ZARA, das ist der, der Verein für Zivil, Zivilcourage und Antirassismusarbeit, die im Auftrag des Bundeskanzleramts die Beratungsstelle gegen Hass im Netz äh, betreiben. Da haben wir einen Fonds eingerichtet ähm, und zum Spenden aufgerufen. Und äh, das war extrem arg, weil innerhalb von zwei Tagen, also innerhalb von 38 Stunden, waren die 100.000 Euro voll. Ähm, es läuft eine zweite Phase, also man kann auch immer noch spenden. Da sind so 65.000 Euro drinnen bis jetzt. Und das Ziel von dem Fonds ist, also er ist schon auch dazu gedacht, falls notwendig, mich zu unterstützen mhm. in dieser Prozessgeschichte, wo ich geklagt worden bin. Aber das Hauptziel ist eigentlich eben genau, anderen Leuten, die nicht in so einer privilegierten Situation sind wie ich, zu helfen und denen zu ermöglichen, zu klagen. Und da geht es um zwei Dinge. Das eine ist natürlich, den Betroffenen zu helfen und die zu unterstützen. Zum anderen aber auch... Ähm, ein bisschen Judikatur zu schaffen in dem Bereich, weil wir haben die Situation, also das grundlegende Problem ist ja, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder nur sehr schwer gegen solche Nachrichten vorgehen kann. Mhm. Meistens nur mit, ähm, mit zivilrechtlichen Klagen, ähm, die mit einem extrem großen persönlichen und finanziellen Risiko behaftet sind. Man muss Man sich vorstellen, eine einfache Unterlassungsklage kostet schnell mal 15.000 Euro. Ähm, das hat man nicht einfach so. Um, und uh, ja, also das zu ermöglichen, also quasi, es ist quasi, ich verstehe es ein bisschen als Kriegskasse gegen die Hater. Mhm. Um, und es soll auch dazu dienen, dass wir in dem Bereich einfach ein bisschen mehr Rechtsprechung bekommen, weil es mhm. ist, es gibt auch zum, also wir hätten ja eigentlich noch einen, also wir hätten einen Paragraphen zu Cybermobbing, auch da gibt es aber bis jetzt kaum Urteile um, und das ist so ein Bereich, wo man ein bisschen austesten muss, was passiert, wie reagiert das Justizsystem auf bestimmte Dinge und was wären gangbare Wege, dem
0: beizukommen. Und das mittelfristige Ziel ist natürlich, Gesetzesänderungen ja. zu erwirken. Ja, weil dein Prozess hat ja auch eben aufgedeckt, aufgedeckt, dass es eben eine Gesetzeslücke gibt. hat sehr viele Diskussionen geführt auch. Ähm, was ich dann noch äh, nachrecherchiert habe, es gibt ja die Möglichkeit wegen Ehrenbeleidigung zu klagen und da braucht es ja dann auch wieder Zeuginnen und Zeugen, also das...
1: Genau, also die Beleidigung ist, ähm, ist, äh, ist, also ist zwar im Strafrecht äh, verankert, äh, ist aber ein sogenanntes Privatanklagedelikt, das heißt man muss selber das Prozessrisiko tragen, also in dem Fall, also wenn ich bestohlen werde, dann tragt das Prozessrisiko der Staat, Mhm. Ähm, äh, aber wenn, ich, wenn es um Ehrenbeleidigung oder eben üble Nachrede und solche Dinge geht dann äh, muss ich selber das Risiko tragen ähm, und die Beleidigung also erstens einmal ist es ähm, schon eine veraltete Geschichte eigentlich, weil das was geschützt ist ist die Ehre mhm. also im Gegensatz zur Würde also es ist geschützt dass andere schlecht über einen denken könnten aber nicht, dass man in seiner Würde verletzt wird sondern eben nur in der Ehre und ähm, die Ehrbeleidigung erfordert ähm, äh, Öffentlichkeit ähm, mhm. und Zeuginnen, das vor allem deshalb, weil es darum geht, dass bewiesen werden kann, dass eine Person was gesagt hat. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie vor dem Saal vor 200 Leuten jemanden Actions beschimpfe, dann ähm, kann das äh, Erbeleidigung darstellen. Ähm, es ist aber, also in der Rechtslogik ist es unlogisch, dass dann Facebook-Nachrichten, die ja dokumentiert sind. Also da ist mhm. der Beweis ja quasi verschriftlicht, dass das nicht drunter fällt. Ja, also in anderen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, ist es offen. Also da geht auch die Beleidigung, kann man die Beleidigung auch einklagen, wenn sie nur
0: zwei Personen betrifft. Mhm. Ja. Es hatte dann die Regierung auch einen Gewaltgipfel gemacht, auch anlässlich deines Falles eigentlich, wo es auch um Hass im Netz ging eines der Ergebnisse waren, dass sie eine Clanarmenpflicht wollen. Wie stehst du dazu? Findest du das sinnvoll? Ähm, ja, also
1: es ist, also wir haben ähm, bevor, also bevor der Gipfel war, ähm, das gehört, dass sie immer Clanarmenpflicht äh, haben wollen. Ähm, das haben sie dann zumindest dann kurzfristig nochmal abgeändert. Sind sie zurückgerudert? Weil das, was Sie eigentlich wollen oder jetzt vorgeschlagen haben, ist eben keine klassische Klarnamenpflicht, die ja bedeutet, dass man mit seinem echten Namen im Internet unterwegs sein muss, sondern quasi eine Pseudonymisierungspflicht. Also dass man kann zwar, man muss nicht unter dem echten Namen im Netz unterwegs sein, aber es müssen eindeutige Identitätsnachweise beim Provider aufliegen, mhm. oder bei der Plattform. Also das heißt. Zum Beispiel Facebook, Twitter oder aber auch das Standardform müssten Identitätsnachweise sammeln. Also mhm. Sozialversicherungsnummer, Handynummer, Passkopien, was auch immer. Und wenn irgendwas vorfällt, diese Daten an die Behörden herausgeben. Mhm. Und das ist aus mehreren Gründen völlig absurd. Also es fängt damit an, dass 90 Prozent aller Hasspostings von Klarnamen Accounts kommen. Also das Problem ist ja nicht die Anonymität. Auch in meinem Fall war nie die Anonymität das Problem. Ähm, sondern dass es eben keine rechtliche Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen. Auch in den Fällen, wo es, wo es anonyme Accounts betrifft, ist es selbstverständlich auch jetzt schon so, dass, ähm, wenn es strafrechtlich relevant ist, die Provider die IP-Adresse herausgeben müssen. Da haben wir nur das Problem, dass die haben eine Speicherpflicht von drei Monaten und da ist es oft so, dass die Justiz zu langsam ist. Mhm. Also dass die zu einem Zeitpunkt erst die IP-Adressen anfordert, wo die schon wieder gelöscht sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich, weil die Regierung begründet es auch so, dass man das quasi das Recht auch im Netz gilt. Ja, natürlich gilt es auch im Netz und natürlich ist es auch jetzt so, dass im Fall von Straftaten die Leute verfolgbar sind. Und ein weiterer Punkt ist, dass sowas schon ausprobiert worden ist, nämlich in Südkorea. Die haben 2009 ein solches Gesetz eingeführt. Dort musste man quasi sowas wie eine Sozialversicherungsnummer hinterlegen und das hatte zur Folge erstens, dass sich die Hass-Postings zwar ein bisschen verändert haben, aber in Summe haben sie überhaupt nicht abgenommen. Aber dafür sind die Daten, die höchstpersönlichen Daten von 30 Millionen Südkoreanerinnen und Koreanern am Identitätsmarkt gelandet. Und mhm. das südkoreanische Verfassungsgerichtshof hat das Gesetz auch dann aufgehoben. Mhm. Also volle Bauchlandung, mhm. absolut sinnloses Gesetz. Das, worum es der Regierung da eigentlich geht, ist ziemlich durchsichtig. Es ist sehr klar, dass weder Facebook noch Twitter noch sonst irgendeine der großen Plattformen mit bestehenden Accounts jetzt plötzlich hergehen wird und sagen wird: Oh, Beatrice Frasel, bitte laden Sie uns Ihre Passkopie mhm. hoch ähm, äh, oder geben Sie uns eine Sozialversicherungsnummer, sonst dürfen Sie Ihren Account nicht weiter nutzen. Das wird garantiert nicht passieren. Das ist vom bürokratischen Aufwand her äh, und auch sonst einfach undurchführbar. Das, dazu wird man Sie nicht zwingen können. Das heißt, für, für die internationalen Plattformen wird es ohnehin wieder irgendeine ja, Sonderregelung geben. Aber das, worauf sie eigentlich abzielen, ist, ist das Zumachen vom Standardforum. Tatsächlich? Genau. Also, das, okay. das, das Standard finanziert sich zum allergrößten oder zum sehr großen Teil mhm. über die Werbung auf seiner mhm. Online-Plattform. Und der Standard hat, also das Facebook-Forum ist die größte solche Community im deutschsprachigen Raum mhm. und dementsprechend natürlich sehr viel wert, ja, weil es mhm. viel Traffic ist. Und ähm, das ist einigen Leuten schon lange ein Dorn im Auge, den Mucher und Fellner und so weiter. Mhm. Und ähm, der Standard an sich ist der Regierung auch ein Dorn im Auge. Mhm. Und dementsprechend ähm, geht es darum, den Standard, also das wäre halt praktisch, den die Finanzierung quasi damit zu cutten, mhm. ähm, Genau. Und der Standard könnte sich nicht wehren. Das ist, da ist Österreich passiert, ähm, und, äh, also während also Twitter und Facebook würden sich so einer nationalen Rechtsprechung sicher nicht beugen, mhm. aber der Standard könnte nicht aus. Mhm. Und dementsprechend äh, ist es halt ziemlich durchsichtig, das Ganze unterfangen. Und noch ein letzter Punkt, äh, es wäre zudem auch noch extrem problematisch, wenn man genau diesen großen Internetgiganten auch noch diese extrem hochsensiblen Daten geben mhm. würde. Also wir haben ja jetzt schon die Situation, dass die extrem viel Daten sammeln, mhm. Aber die müssten dann agieren, eigentlich wie eine Behörde, weil sie mhm. müssten ja auch die Identitäten in irgendeiner Weise nachprüfen oder prüfen, ob es keine Fälschungen sind und so weiter. Und das also ist halt die für ganz, ganz schlechte Idee. Mhm. Und sie hilft vor allem den Betroffenen nicht. Also den Betroffenen hilft das alles überhaupt nichts. Es macht, wenn, dann auch noch ihr Leben schwieriger, mhm. weil sie gerade oft marginalisierte Gruppen sind, für die es ganz besonders wichtig ist, anonym im Netz mhm. unterwegs sein zu können.
0: die da auch eine Ausdrucks- also einen, einen Plattform finden, um Sachen zum Ausdruck zu bringen, Auch. Genau. was würdest du sinnvoll finden?
1: Also das, was mir am wichtigsten ist, dass es eine rechtliche Möglichkeit gibt, für Betroffene von Hass im Netz sich schnell, möglichst unkompliziert und vor allem ohne persönliches und finanzielles Risiko wehren zu können. Das bedeutet, wir bräuchten eine Gesetzesänderung, die solche Nachrichten unter Strafe stellt, wie man das genau löst, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also es gibt Möglichkeiten, das ins Strafrecht zu packen, es gibt Möglichkeiten, das ins Verwaltungsrecht zu packen. Es gäbe die Möglichkeit, die bereits vorhandenen Instrumente, Unterlassungen und solche Dinge auszubauen und dafür zu sorgen, dass eben in solchen konkreten Fällen der Staat die Kosten übernimmt. Mhm. So etwas müsste man machen. Mhm. Also, aber das, das Zentrale ist, dass es vor allem für die betroffenen Frauen, oder, also für alle Betroffenen, es sind ja nicht nur Frauen betroffen, dass es eine Möglichkeit gibt, sich dagegen rechtlich zu wehren mhm. und dass eben nicht notwendig ist, solche Stunts wie das, was ich gemacht habe. Ja. Wobei ihr gedacht habe, ich bin safe, weil ich habe dem -Laden bier ladenbesitzer ja keine Straftat unterstellt. Mhm. Und damit hätte ich gedacht, es muss, also ja, für mich war das so wie eine Restaurantbewertung. Mhm.
0: Tja, man lernt dazu. Es ist ja auch voll aufgegangen an Facebook und Twitter. Also es haben so viele Leute retweetet und repostet. Also Hat dich das überrascht, dass so viel...
1: Ja. <lacht> ja, es hat mich schon sehr überrascht. Ich habe mir gedacht, das wird halt so in der feministischen Bubble ein bisschen ja. diskutiert, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass man solche Nachrichten teilt oder Screenshots davon. Ich glaube, es sind zwei Aspekte gewesen, warum das so extrem explodiert ist. Das eine ist, dass schon, und das ist die Rückmeldung, die ich von ganz, ganz vielen bekommen habe, um, denen war einfach nicht bewusst, was Frauen im Netz da und abkriegen. Mhm. Also ich habe ja vor anderthalb um, Jahren, um, ich kriege solche Hassnachrichten schon seit immer, und vor anderthalb ja, ja. Jahren, nachdem wir aus dem Parlament geflogen sind, habe ich Peter Pilz für seinen Sexismus kritisiert. Mhm. Und da hat es auch wieder große Shitstormwelle gegeben. Und um, es war halt wieder irre viel. Und ich habe dann ein Foto gepostet von mir, um, mit einem Mittelfinger und einem Sektglas mit der Bildunterschrift zu The Haters With Love um zu signalisieren Leute, ihr könnt mir noch so viel Hass schicken, ihr kriegt es nicht still und mein Leben bleibt trotzdem also quasi also bleibt trotzdem also ich trotzdem Spaß in meinem mhm. Leben quasi habe ich sehr gefeiert um. übrigens <lacht> <lacht> Ja, es haben sehr viele sehr gefeiert, aber es haben noch viel mehr Ja, das glaube ich <lacht> sehr viel gehasst dafür. Also ja. die Krone-Zeitung hat eine Kampagne mhm. draus gemacht, wo sie behauptet hat, ich hätte mich damit aus dem Parlament verabschiedet und der Stinkefinger wäre an die Wählerinnen gerichtet gewesen. Also völlig völlige Verdrehung der Geschichte. Aber was, warum ich das erzähle, ist, es war recht interessant, weil viele Leute, die mich damals kritisiert haben für dieses Foto, die sind dann nach dieser craft shop geschichte gekommen und gesagt, jetzt verstehen sie erst, worum es da eigentlich okay. geht.
0: Das ist witzig.
1: Ja. Also es, ähm, und ich glaube, dass die das einfach so ungeschwärzt einfach reinhauen und mhm. äh, das einfach so direkt ähm, ja, äh, zu verbreiten, hat vielen die Augen geöffnet mhm. und dafür sensibilisiert, was das eigentlich heißt. Also das ist eine Rückmeldung, die ich sehr oft kriege. Das ist sehr cool.
0: Ja. Also ich meine, das ist eine, eine der guten Folgen daraus, oder? Ich mein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben viel diskutiert, auch die Redaktionen, die das, die darüber berichtet haben, haben viel darüber diskutiert, ob man die Nachrichten nochmal drucken soll oder nicht, mhm. weil sie gemeint haben, man soll diesen Typen nicht nur zusätzliche Plattform geben. Mhm. Ich finde aber, dass gerade in dem Fall oder in solchen Fällen generell die, die ungeschönte Härte mhm. ähm, auch was zum Verstehen beiträgt. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass das in, dem Fall, in, so, in so einem Fall richtig ist. Mhm. Es wäre jetzt was anderes, finde ich, wenn es jetzt äh, um Hetze gegen Migrantinnen gehen würde oder so. Mhm. Da finde ich, ist, es, ist man tatsächlich sehr nah an der Reproduktion mhm. äh, dran und, mhm. ähm, und beteiligt sich am Verbreiten von der Hassrede. Aber in dem Fall, wo, jetzt, wo ich sehr persönlich attackiert worden bin und so, ähm, mhm. habe ich nicht das Gefühl, dass das... Ähm, die diesen Effekt hat, dass es in irgendeiner Weise
0: legitimierend wirkt oder, oder verbreitend. Was viele auch überrascht hat, war, als, diese, als der Fonds dann voll war nach zwei Tagen schon, dass mehr, Frauen, mehr Männer als Frauen eingezahlt haben. Und ich habe mir dann immer gedacht, das ist ja irgendwie eh klar, weil die haben halt mehr Geld. <lacht> ja. Naja, also ähm, sie verdienen
1: besser, ja, ja. aber ähm, sie haben weniger gespendet als die Frauen. Also der Anteil oh, der Männer... Ja, ja. Ich ja. habe mir gedacht, okay. Nein, nein, der Anteil, also zwei Drittel der Spender und Spenderinnen waren Männer, mhm. aber der durchschnittliche, die durchschnittliche Betragshöhe ah, okay. war bei den das Frauen höher als bei den Männern. Mhm. Also nicht viel, aber trotzdem. Ja. Also, es, also ja. es liegt nicht am höheren Einkommen. Ich glaube, es... Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass es, ähm, dass es wirklich sehr viele extrem empörend gefunden haben. Mhm. Es gibt tatsächlich auch niemanden, der sich, der dieses, der diese Nachrichten verteidigt ähm, oder gut ja. heißt. Also auch der Anwalt des Klägers, äh, Adrian Holländer, betont, dass es ganz furchtbare Nachrichten sind. Und das ist damit auch relativ, ähm, relativ leicht sich da zu solidarisieren was du nun lange nicht hast, dass man spendet aber also ich sehe es grundsätzlich als sehr positiven Schritt weil das heißt mal, wir haben viele Männer in unsere Ecke geholt mhm. quasi und die haben sich solidarisch erklärt natürlich ist also
0: das ein Schritt es müssen noch viele folgen, damit sich wirklich was ändert ja. was ich mir dann auch noch gedacht habe ist und das ist mir in der MeToo-Debatte wo dein Fall irgendwie auch so eingereiht wurde ein bisschen weil es ist auch zeitgleich passiert mhm sehr stark aufgefallen, dass es so bei vielen Männern sowas ausgelöst hat in Richtung mh, ja, ich bin ja eh auch gegen Gewalt, gegen Frauen. Ich bin ja sozusagen einer der guten Männer und überhaupt nicht zur Reflexion des eigenen Verhaltens geführt hat, sondern eher zu so einem Othering. So, ich gehöre zu den Guten.
1: Ja, genau. Das ist auch was, was ich in den Nachrichten die ich bekommen habe. Also mhm. es waren ja nicht nur zwei Drittel der Spender, sondern es waren auch ähm, zwei Drittel aller Nachrichten, die ich auf Facebook bekommen habe. Also ich habe da wirklich mal mitgestrichelt am Abend lang, dann habe ich es irgendwann wieder lassen, <lacht> aber es war es also ist ja. so geblieben. Ähm, es waren ja extrem viele Nachrichten auch, die ich gekriegt habe und ähm, da kann man schon auch viele Dinge beobachten. Es ist relativ leicht, dieses, dieses hass scheiße zu finden, aber wie viele dann geschrieben haben, oh, dieses, dieses Posting ist so ein Wahnsinn und volle Solidarität und mhm. übrigens ihr Hintern ist überhaupt gar nicht fett. Ja. Ähm, wo man sich so denkt, ja, ähm, danke, aber mir da wurde stehen. ein Teil nicht verstanden. <lacht> ja. Oder auch Leute, die gespendet haben und dann gefunden haben, sie haben jetzt ein Anrecht, mich auf einen Kaffee zu treffen. Mhm. Ähm, oder auch ähm, so Dinge wie Leute, die mir geschrieben haben: ja, es ist total furchtbar und ähm, am liebsten würden sie dort jetzt vorbeigehen und dem Typen die Fresse polieren. Also halt auch wieder so typisch männliches Gehabe mhm. von also so Machtdemonstration, Frauen, Frauen müssen ja. beschützt werden und so. Also das, es ist, da hat schon auch viele Ambivalenzen gegeben. Mhm. Ja. Und ich meine, das ist also, wir, wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Ähm, da ist es vollkommen klar, dass, ähm, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Mhm. Ähm, den haben wir, der steckt in allen von uns, auch noch in mir und in vielen anderen engagierten Feministinnen. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und wenn man dann den Hinweis kriegt, Entschuldigung, aber es ist einfach grundsätzlich nicht angebracht, einen Kommentar zu einem Frauenkörper abzugeben mhm. ähm, ungefragterweise, ähm, wenn man nicht, in, also wenn es jetzt nicht gerade die eigene Freundin betrifft oder mhm. so, dann kann man auch noch darüber ja. diskutieren, ob es in der Situation dann angebracht ist, aber das ist wohl was, was auf zwischenmenschlicher Ebene auszumachen ja. ist. Aber ähm, da, wie, wie dann Leute dann darauf reagieren, da merkt man halt dann schon, wie weit es mit der Solidarität mm. tatsächlich her ist. Ja. Also viele sind bereit, mich in dem Kampf zu unterstützen und äh, sind voll solidarisch und so. Ähm, aber eben der nächste Schritt, das eigene Verhalten zu reflektieren, wenn man freundlich darauf hingewiesen wird, der ist halt dann mm. schon oft, für viele auch dann schon wieder zu groß. Ja. Und das, das wäre aber eigentlich mein Ziel. Es geht ja nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, du bist ein Sexist, mhm. davon hat niemand was. Also da, ich renne nicht durch die Welt und drücke Leuten einen Stempel auf, sondern das Ziel muss ja sein, dass, ähm, dass, es, dass die Leute reflektieren und dass, ähm, dass man ähm, sich seiner eigenen Vorurteile bewusst ist und da kann man auch ganz
0: anders damit umgehen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist eigentlich mein Ziel. Mhm. Ja. Und hast du dann auf manche Nachrichten zurückgeschrieben, wo du gemerkt hast, bis zur Selbstreflexion reicht es nicht mehr?
1: Ja, habe ich. Also, das, ich habe grundsätzlich allen zurückgeschrieben, außer natürlich den Hatern. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es an manchen Punkten ist, es mir einfach auch zu anstrengend. Ja, also, dann, und ich merke aber auch, also, wir sind ja so, es ist halt schon. Teil dieser Sozialisation als Frau, mhm. dass man dass die, dass die Aufgabe von Frauen ist, die Situationen angenehm zu machen mhm. und nicht unangenehm. Und sich auch die Zeit zu
0: nehmen, um auf alles zu antworten und nett zu sein. Ja.
1: Genau, und wenn man was kritisiert, dann ist man auch noch für die Aufklärung verantwortlich. Mhm. Also das passiert halt sehr häufig. Wenn man was kritisiert, dann, ähm, dann kommt zurück, aha, und wieso? Und ich will jetzt ganz genau wissen, warum bis ins mhm. letzte Detail ausgedeutet und so, anstatt dass man sich selber Gedanken macht. Mhm. Das finde ich anstrengend. Ähm, äh, aber es ist, also ich muss ehrlich sagen, es, es, ich, ich merke das auch selber bei mir. Es ist immer noch nicht leicht für mich und ich bin eine sehr konfrontative und sehr direkte Person. Mhm. Und, aber es ist zum Beispiel, wenn Leute dann fragen, ob man auf einen Café gehen wollen und also halt so diese Anbratgeschichten, die mhm. eigentlich völlig unpassend sind, mhm. ähm, ausgehend von der vorhergehenden mhm. Situation. Ähm, ich tue mir dann immer noch schwer, das, ähm, die einfach vollkommen anrennen zu lassen. Ja. Also mhm. es ist, ich mache es natürlich trotzdem, weil ich gehe geh ganz grundsätzlich mit niemandem, den ich nicht kenne und der mir nur auf Facebook geschrieben hat, auf einen Kaffee. Hast du nicht die Zeit dafür? Ähm, ich hab, weder habe ich die Zeit noch das Interesse, noch… Ja. Ähm, also ich finde es auch ein bisschen gefährlich manchmal. Ja, ja, also da merke ich halt selber, wie sehr das auch in, in mir steckt, mhm. das, die Situation nicht unangenehm werden mhm. zu lassen. Und da ist es halt dann manchmal auch so, dass sie, also es ist ja nicht, ich sage nicht auf jedes Kompliment, das mir auf der Straße gemacht wird, Reflektiere mal, also es ist, einfach, es ist einfach zu viel Arbeit mhm. an, an einem bestimmten Punkt. Ja. Mhm.
0: Worauf ich eigentlich hinaus sollte, ist, welche Reaktionen du dann wieder kriegst von den Leuten, ist es dann Verste also verstehen sie es oder ist es dann noch mehr Sexismus?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, also es gibt Leute, die sagen, ähm, okay, das war mir so nicht bewusst, ähm, okay. Entschuldigung, das ist, also das ist die optimale Vers mhm. Variante, ähm, oder sie schreiben ja, nein, ich sehe schon, wir kommen auf keinen grünen Zweig, das ist auch noch Stimmt. relativ okay. <lacht> Um, und dann gibt es Leute, die fangen mehr an zu beschimpfen. Yeah, also yeah. insbesondere, wenn man, um, also das ist ja eh der Klassiker, der Frauen im Netz, die, also zuerst wird man anbraten und mm -hmm. dann wird man halt zum, zum Schluss, endet so mit, die will ja sowieso keiner ficken, weil du ja genau. zu scheiße ja, und ja. schier und keine Ahnung.
0: Also das ist ja eh, mm -hmm. das ist ja ein Klassiker. Ja, sowas gibt es auch. Aber das finde ich halt dann interessant, dass gerade bei den Männern, die dann irgendwie sagen, ja, ähm, sie erklären sich solidarisch mit dir, ähm, dann wenn sie auf den eigenen Sexismus Hingewiesen werden, dann genauso gewaltvoll reagieren, eigentlich?
1: Ja, ich meine, also ich finde, also das kommt grundsätzlich nicht unerwartet. Also mhm. es ist, ich mein, es zeigt halt, wie extrem tief ähm, diese Ge Geschlechterrollenbilder sitzen. Mhm. Und die unterstelle denen gar nicht Bösartigkeit. Mhm. Also es ist einfach, also ich merke, auch wenn ich zum Beispiel an, an meine Bekannten im Stubetal, da wo ich ursprünglich herkomme, denke, die, das sind keine bösen Menschen grundsätzlich. Ähm, sie sind halt oft in vielen Dingen ignorant und sie haben halt ihr ganzes Leben lang gelernt, dass das die Rollenaufteilung ist und dass die Frauen für das Soziale und das Netzsein zuständig sind und die Männer machen halt die wichtigen anderen Sachen. Mhm. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass es, dass es schwierig ist, ähm, solche Dinge in seinem eigenen Verhalten zu hinterfragen, weil das bedeutet ja schon auch, dass man sich selber ein Stück weit Frage stellen muss, oft. Mhm. Und das ist grundsätzlich, also ich verstehe, dass das grundsätzlich kein leichter Schritt ist. Er ist trotzdem notwendig. Und ich glaube, dass man schon auch dorthin führen kann. Mhm. Es, ist, also, es ist halt für mich schon auch so, dass, dass das mit der Geduld unterschiedlich ist. An manchen Tagen habe sie und dann schreibe ich halt noch dreimal zurück und antworte noch dreimal auf die Fragen und sage, ähm, wo man die Literatur findet oder, mhm. oder nenne noch weitere Beispiele, woran man merkt, dass das irgendwie keine gute Idee ist und sagt halt, okay, würde ich das selber zu einem Mann sagen und so. Da kommt dann oft, ja natürlich würde ich das auch zu einem Mann sagen. Okay, okay. Äh. <lacht> ich halt es nicht für wahnsinnig realistisch in den meisten Fällen. Aber ja, an manchen Tagen reicht es mir aber auch und ich will an die Sagen, weißt Dann schreibe ich auch nicht mehr zurück.
0: Oder. Ja, ja. ja, Ich finde es bewundernswert, mhm. dass du überhaupt noch manchmal die Energie hast, überhaupt zu antworten drauf. Ey.
1: Naja, ich finde das, also ich bin in so einer privilegierten Situation insgesamt. Und also ich war Politikerin, mhm. ähm, Ich habe jetzt finde ich in dieser, also mit dieser Geschichte eine Verantwortung gegenüber anderen Betroffenen. Und ich fühle mich schon auch, ähm, also ich habe jetzt so viel Zuspruch und Zustimmung und Unterstützung bekommen, dass ich schon auch das Gefühl habe, ich trage ein bisschen Verantwortung oder ich fühle mich zumindest verantwortlich, ähm, behutsam mit diesem, mit diesem großen Geschenk, diesem, diesem großen Zuspruch, dieser großen Unterstützung umzugehen. Und mein Ziel ist eben nicht, also ich, wie gesagt, es geht ja nicht darum, Leute zu verurteilen und zu sagen, du bist ein Rassist, du bist ein Sexist, sondern mhm. es geht ja eigentlich darum, dass wir es schaffen, diese Strukturen zu überwinden und einen Schritt weiterzukommen. Und das, glaube ich, reicht man auch nicht einfach dadurch die ganze Zeit, die Leute nur anzubrüllen.
0: Mhm. Es ist aber auch mein Recht, sie anzubrüllen, ja. wenn es mir gerade reicht. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, durch Social Media gibt es ja jetzt, also es hat ja neue Kommunikationsformen auch geschaffen irgendwie und ähm, gibt es neue Kanäle und es gibt auch dadurch neue Kanäle, über die Misogynie eben neu artikuliert werden kann. Ähm, und Frauen verbale Gewalt angetan werden kann, wie das auch mit dir passiert und passiert ist. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass sich da, also wie artikuliert sich das im Internet anders als sozusagen und Anführungszeichen im echten Leben? Das ist ja auch das echte Leben, aber. Ähm, oder ist es dasselbe nur in, einem anderen, in einer anderen Form? Oder?
1: Naja, es gibt schon ein paar Unterschiede. Es ist natürlich im echten Leben nicht so leicht, jemanden zu kontaktieren, den man nicht trifft, mhm. der nicht, also zu dem man gar keinen Bezug hat jetzt, oder örtliche Nähe oder so. Ähm, es ist sehr leicht, jemanden zu kontaktieren, der oder also die zum Beispiel Fernsehjournalistin ist oder so. Mhm. Das ist schon eine Veränderung, von der Grundhaltung her, glaube ich, gibt's die, ist es die gar nicht. Also, wenn ich überlege, was am Stammtisch... Ähm, in sehr vielen landgasthäusern so besprochen wird in den männerrunden ähm, dann ist es absolut das gleiche es sind halt unterschiedliche kanäle und die teile überhaupt mhm. nicht diese einschätzung dass die Filterbubbles und das netz so viel schlimmer werden als die reale welt mhm. weil auf diesem Stammtisch hört sich extrem selten alternative meinung yeah. ähm, während auf twitter und facebook kann es schon eher leichter mal passieren mhm. dass was daherkommt, was jetzt nicht direkt in die eigene mhm. Meinung reinpasst. Also deswegen finde ich diese Filterbubble-Diskussion ein bisschen deplatziert. Weil es es immer ähm, schon gegeben hat. Genau, es hat es mhm. immer schon gegeben und es gibt es auch nach wie vor. Also ich finde ja auch ganz interessant, dass äh, in den USA die Analysen, was Trump zum Erfolg verholfen hat, ähm, ja, ist, dass es nicht die Hetze, nicht, also auch, aber mit viel zu einem geringeren Anteil die Hetze im Netz war. Sondern vor allem die klassischen Kabelfernsehkanäle. Mhm. Um, und das widerspricht schon, also diese, die Vorurteile gegenüber dem Netz und den sozialen Plattformen, die zum Teil sicher stimmen. Mhm. Also natürlich gibt es Dinge, die sich total aufheizen und die eben zu so heranwachsen und die völlig irrational mhm. ablaufen. Um, aber es, also aus meiner Sicht ist es einfach nur eine andere Form, die dann halt wieder neue Probleme mit sich bringt.
0: Mhm. Um, aber im Kern ist es, ist es dasselbe Frauenhaus, mhm. den es immer gegeben hat. Ich habe den Eindruck, dass die MeToo-Debatte in Österreich so ein bisschen eingeschlafen ist und da wollte ich dich noch fragen, weil du eben von vielen da in einer Reihe gesehen wirst, damit, ob du das Gefühl hast, das hat irgendwie Früchte getragen in Österreich jetzt speziell? Ähm, also
1: ich finde nicht, dass es äh, spurlos geblieben ist. Also mhm. Es hat definitiv viele Leute sensibilisiert. Ähm, ich habe generell das Gefühl, dass Österreich... Also, wir haben viele Beispiele dafür, dass es eben keine Konsequenzen hat, sexistisches Verhalten oder mhm. übergriffiges Verhalten an den Tag zu legen. Siehe Peter Pilz, er sitzt mhm. wieder im Parlament, es ist eben nichts passiert. Es gibt aber auch andere Beispiele, wie den ehemaligen Chefredakteur der Wiener Zeitung. Mhm. Und schon, glaube ich, insgesamt ein größeres Bewusstsein für die Thematik an sich. Also ich glaube, dass bestimmte Dinge vor zehn Jahren noch tolerierter waren, als sie es jetzt sind. Und das sehe ich schon als Weiterentwicklung. Gleichzeitig muss man halt sagen, dass diese feministischen Kämpfe immer in Wellen daherkommen und es sind immer zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Und es ist extrem anstrengend und man muss vor allem, man kann nie aufhören zu kämpfen. Mhm. Man muss immer weiterkämpfen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es erfolglos
0: geblieben ist. Mhm. Also Gewalt gegen Frauen ist in den letzten Monaten auf vielen Ebenen ein Thema gewesen. Das eine war eben die ganze Geschichte mit Hass im Netz, MeToo und ähm, vor allem Anfang des Jahres, aber wir sind ja nach Anfang des Jahres, aber so Ende 2018, zu Beginn 2019 war halt äh, das große Thema ähm, Tötungen von Frauen. Mhm. Äh, und ähm, von Seiten der Regierung und von Seiten Rechtskonservativen wurde das sehr in Zusammenhang gebracht mit den Themen Migration und Asyl. Und äh, ja, da wollte ich einfach auch noch deine Meinung dazu erfragen und auch fragen, warum glaubst du, ist das in diesen Fällen jetzt oder, oder warum ist es so gehäuft, sind, ist so gehäuft, äh, auch häusliche Gewalt gegen Frauen, äh, Beziehungsgewalt gegen Frauen in, bis zur Tötung eskaliert in den letzten Monaten?
1: Also, ich glaube ganz grundsätzlich, also was mir in der ganzen Debatte insgesamt ein bisschen stört, äh, auch als Sozialwissenschaftlerin, mhm. ähm, ist die, die Deutung dieser Statistiken. Also mhm. es ist natürlich, jeder für einzelne Mord ist zu viel. Mhm. Das steht, glaube ich, sowieso völlig außer Frage. Aber die, also es fängt schon damit an, dass, es ja, dass man seriöserweise versuchte Tötungsdelikte und, und, und Vollendete mhm. in die Diskussion mit einbeziehen muss weil halt die, die Frage, ob es gelingt, die Frau tatsächlich zu töten und mhm. nicht von anderen Rahmenbedingungen abhängen kann, also wie schnell ist die Rettung da ähm, mhm. und solche Dinge. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, muss man, die, muss man insgesamt alle Mordversuche mhm. ähm, berücksichtigen ähm, oder alle Fälle von schwerer Gewalt. Ähm, und wenn man sich dann die, die Langzeitstatistik anschaut, dann da gibt es halt immer wieder mal Ausreißer, also ich sehe das jetzt nicht so, dass die mhm. absolute Häufung da ist. Mhm. Ähm, was uns die Geschichte aber schon zeigt, ist, also die meisten von diesen Tätern waren bereits Polizei bekannt und es hätte bereits zu einem früheren Zeitpunkt Möglichkeiten gegeben, gegen sie einzuschreiten und, und die Daten zu verhindern. Ähm, und äh, da sehe ich schon ein großes Problem, weil... Ähm, die Regierung die marek konferenzen abgeschafft hat. Mhm. Das sind diese Konferenzen, wo die NGOs, die Frauenschutzeinrichtungen mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Mhm. Ähm, ja, also das ist definitiv ein Problem und insgesamt finde ich die Debatte ähm, recht verlogen. Weil es sofort wieder in diese, in diese Geschichte gegangen ist, ja, das sind ja alles Leute mit Migrationshintergrund mhm. und ähm, daran liegt das Problem der Gewalt. Mhm. Ähm, jetzt ist grundsätzlich natürlich so, dass ähm, das Patriarchat in anderen Gegenden der Welt, ähm, Afghanistan, Tschetschenien, ganz eine andere Ausprägung hat ähm, als in Österreich, obwohl es auch in Österreich schlimm genug ist, aber natürlich macht mhm. es einen Unterschied ob die Leute, ob, ob, ob Frauen in diesen Ländern grundlegende Rechte haben oder nicht. Mhm. Also natürlich also gibt es unterschiedliche Ausprägungen von Patriarchat und natürlich sind noch patriarchalere Gesellschaften tödlicher und gefährlicher für Frauen. Also insofern glaube ich, ist es auch nicht, also es ist nachvollziehbar, dass die Gewalttaten in solchen Gesellschaften also die werden nicht mehr bestraft. Mhm. Also, mhm. Ähm, gleichzeitig äh, muss man auch sagen, dass äh, gerade das Anzeigen von, von Gewalt ja ein äh, Beweis der Integration ist quasi, mhm. ähm, weil Frauen sich trauen, sich scheiden zu lassen, ins Frauenhaus zu gehen, sich zu wehren und so weiter. Das ist eigentlich ein ziemlich großer Schritt und eigentlich eine sehr gute Nachricht. Mhm. Ähm, wieder als Sozialwissenschaftlerin würde ich sagen, wenn man sich diese ganzen Fälle Genauer anschaut, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sich diese ganze Thematik des Migrationshintergrunds völlig auflöst. Mhm. Wenn man andere Faktoren mit einbezieht, die da sind, soziales Umfeld, ähm, Einkommenssituation. Also die Frauenhäuser berichten zum Beispiel, mhm. dass während der Finanzkrise ähm, die Zahl der, ähm, der von Gewalt betroffenen Frauen in den Frauenhäusern massiv gestiegen ist. Mhm. Also, oder massiv gestiegen ist. Ähm, aber sie, also es war merkbar, dass, ähm, mhm. dass es da einen Zuwachs an Gewalt gibt. Und ähm, ja, also, das ist halt irgendwie mein Zugang, um sich anzuschauen, okay, was sind die Gründe dafür? Und ähm, der Grund für, für die Gewalt ist immer das Patriarchat, also, aber es ist ganz grundsätzlich das Patriarchat und patriarchale Einstellungen, die Vorstellung, die Frau gehört mir, ähm, die muss tun, was, was ihr sagt ähm, und so. Mhm. Und das ist natürlich unter österreichischen Männern ähm, gibt es das genauso noch. Also, es ist nicht so, als ob die letzten 40 Jahre die mhm. Frauenhäuser leer gewesen wären. Ähm, und äh, ja, also dementsprechend ist, ist das das einende Merkmal bei diesen Frauenmorden. Und natürlich gibt es eine Abstufung. Wie gesagt, es gibt äh, Gesellschaften, ähm, in denen Frauen nicht einmal grundlegende Rechte haben. Und natürlich hat, ist dann die Gewaltbetroffenheit ähm, und die Wehrlosigkeit dagegen wesentlich größer. Das ist logisch erklärbar. Aber das, was mich besonders gestört hat in dieser Debatte, ist ja, dass ähm, dann so getan worden ist, so das Patriarchat
0: kommt vom Ausland rein quasi. Ja auch und ein, wir ne? hätten ja sonst eigentlich gar ja. keine Probleme. Das war ja auch ein Zitat, in Österreich gibt es kein Patriarchat mehr. Oder? Ja, also ich genau. weiß jetzt nicht mehr wortgenau, wie es war, aber ja. <lacht> genau, ja. und das ist halt völlig absurd. Und was ich, in der, was ich
1: dann besonders schmerzlich gefunden habe in der Debatte, ist, dass auch Leute, die eigentlich grundsätzlich schon ein antirassistisches Bewusstsein haben, auch reingekippt sind mhm. in diese rassistische Erzählung. Es sind die Migranten, die die Frauen töten, also die ihre Frauen töten, um, und es ist, ins rassistische, also es ist in die rassistische Begründung immer noch lieber, als mal anzufangen, das Patriarchat zu hinterfragen. Mhm. Und das ist halt bezeichnend auch für das, was wir vorher geredet haben, diese, die, die, diese große Scheu davor, die eigene, mhm. das eigene Verhalten,
0: den, den eigenen Handlungsrahmen zu reflektieren. Mhm. Mhm. Wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, dass es aktuell eben keine rechtliche Handhabe gibt gegen solche solchen Hass im Netz oder solche Androhungen im Netz. Ähm, wenn man rechtlich nicht vorgehen kann und dann auch noch bestraft wird dafür, wenn man irgendwas veröffentlicht, ähm, was glaube, also was sind, was hat man für Möglichkeiten, sich zu wehrtsetzen? Gibt es irgendwelche virtuellen Gegenstrategien, was kann man tun, wenn man sowas abkriegt? Also das
1: allererste ist ähm, Screenshots machen, große Screenshots, auf denen alles drauf ist, also sowohl Profilbild als auch der Zeitpunkt. Ähm, etwaige Kommentare drunter, also man kann mehr, mehrere Screenshots machen, sodass einfach wirklich gut dokumentiert ist, was passiert mhm. ist. Ähm, dazu im besten Fall auch noch ein Gedankenprotokoll schreiben: so wie ist man in der Situation gegangen, was ist eigentlich passiert, was ist davor, was war danach, warum ist das passiert und so. Und wenn man das mal dokumentiert hat, dann kann man eh mal sich zurücknehmen und durchatmen und sich überlegen, ob oder was man tun will mit der Situation. Ähm, wichtig ist grundsätzlich immer alles an ZARA melden, das heißt mhm. noch nicht, dass man was dagegen tun muss, aber man kann auf jeden Fall mal melden, dass es passiert ist. Mhm. Dafür ist die Meldestelle da. Mhm. Ähm, das Zweite ist natürlich auch, natürlich sich bei ZARA zur Beratung zu melden und beraten zu lassen, was man tun kann. Es mhm. gibt eine rechtliche Möglichkeit und die haben auch, ähm, also jetzt gibt es auch den Rechtshilfefonds, das mhm. heißt es ist auch Geld da, dass man tatsächlich klagen könnte. Zum anderen hat Sarah natürlich auch die Expertise, welche anderen Strategien man anwenden kann. Es kann in bestimmten Situationen das Beste sein, das Ding einfach zu löschen und ähm, mm. die Person zu blocken und das war's. Mm. Ähm, es kann in anderen Situationen eine gute Strategie sein, sich Verbündete zu holen, die dann auch drunter kommentieren. Mm. Ähm, es kann die klare Möglichkeit sein. Mm. Ähm, das würde ich sagen, hängt von den jeweiligen Wünschen der Betroffenen ab. Mm. Ähm, also ich kann nachvollziehen, dass, es, dass Frauen oder andere Betroffene sagen, das ist mir zu arg, ich mag mir jetzt nicht nur ein halbes Jahr damit beschäftigen und einen Prozess eingehen mhm. dazu. Ich würde aber grundsätzlich alle Betroffenen in jedem Fall dazu ermuntern, darüber zu reden, also mit Arbeitskolleginnen, mit Freundinnen, mit Zara, egal wie mhm. und nicht das in sich hineinzufressen und runterzuschlucken, dass, was in dem letzten Jahr, seitdem diese ganze Geschichte gestartet ist, schon gelernt habe ist, dass einfach ganz, ganz viele Leute nicht wissen, was da passiert. Mhm. Und das darüber reden, ist zum einen bringt Erleichterung für die Betroffenen und zum anderen ähm, ist es auch geeignet, die Awareness zu erhöhen mhm. und, ähm, und auch dazu beizutragen, dass, dass äh, bei solchen Dingen dann auch mehr Zivilcourage an den Tag gelegt mhm. wird. Ja. Weißt du, schon, wann du wieder vor Gericht stehen wirst? Also nein, ähm, mhm. es ist, wir wissen zwar schon, ähm, dass es einem neuen Richter zugeteilt wurde, aber okay. ähm, ich rechne mit Herbst, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, ich gebe Hörerinnen die Möglichkeit, auf Instagram Fragen zu stellen. Mhm. Und da ist eine Frage gekommen, und zwar, ich soll dich fragen, frag sie, wie sie nicht müde wird vom Erklären, Aufklären, Berichtigen, Verteidigen und Platz behaupten.
1: <lacht> naja, also, es stimmt ja nicht, weil manchmal bin ich extrem müde ja. und manchmal geht es mir extrem auf die Nerven und manchmal denke ich mir echt so: Eure, wie seid ihr alles für Trotteln. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ist, also, erstens einmal, ähm, kleine Anekdote: ähm, Ich war auch nicht, ich bin nicht als Feministin auf die Welt gekommen mhm. und ähm, ich habe nicht immer ähm, gewusst, was das Patriarchat ist und was man dagegen tun muss und so. Mhm. Ich war nicht immer so selbstbewusst und so bestimmt, wie ich das heute bin. Und die kleine Anekdote ist, ich habe ganz zu Beginn meiner Studienzeit Musikwissenschaft studiert, ein sogenanntes Orchideenfach, das der Grasser abschaffen wollte. Und ich habe damals einen Artikel für die Uni Unipress, das war die Zeitschrift der ÖH, geschrieben. Und mein Mitbewohner war dort Chefredakteur und hat, den, hat mir den Artikel zurückgegeben und gesagt: Ja, ich eh sehe ganz gut, geworden, aber du musst ihn auf jeden Fall gendern. Und ich habe mir im ersten Moment gedacht, was für ein Bullshit, wieso muss ich das gendern? Das, ist, das braucht man doch nicht, das ist doch völlig überflüssig und so. Und da habe ich echt furchtbar rüber aufgeregt. Zwei Tage später habe ich natürlich alles gegendert, <lacht> bis hin zu den Mitgliederinnen und so. Also es war oh, natürlich wow, ja. dann extrem peinlich, weil ich dann schon verstanden habe, was der Grund dafür ist und mhm. dass es schon sinnvoll und, ähm, mhm. ähm, und notwendig mhm. ist, es war noch anzusprechen. Aber es hat mir auch jemand erklären müssen. Mm. Und es war ziemlich peinlich, ähm, mit was für einer Leidenschaft, die ich mit dem, mit dem Chefredakteur damals, mit meinem Mitbewohnern, darüber gestritten habe, warum das, warum das ein totaler Blödsinn ist. Und warum fandest du, dass das ein Blödsinn ist? Also ich habe, glaube da, ich, ähm, ich, hab, glaub ich ähm, das damals auch so verstanden, dass es äh, äh, eigentlich aus einer Position der Schwäche der Frauen heraus ähm, mm. passiert. Also ich habe mir gedacht, okay, aber mhm. das, also nur weil ich da jetzt Studentinnen hinschreibe, ähm, also so als würden, die, würden die extra Aufmerksamkeit brauchen, quasi mhm. so. Was sie natürlich tun, und es muss natürlich extra mhm. angesprochen werden. Mhm. Ähm, ganz genau erinnere ich mich auch nicht mehr, warum, ja, ich, ja. Das so, warum ich das so erzählt habe. Aber es war halt davor nie Thema, war in, der, in der Schule, in der ich war, obwohl das eigentlich fast eine reine Mädchenschule war, war das nie Thema mhm. und hat, ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber es hat man dann, es hat sich auch mir, mit mir jemand hingesetzt und geduldig erklärt, warum es notwendig <lacht> ist und warum es eine gute Idee ist. Und ja, also wie gesagt, ich, manchmal bin ich müde, manchmal bin ich zornig, aber ja, ich habe das Gefühl, also ich habe eine bestimmte Verantwortung auch und, und ich will ja, dass sich was verändert. Also, Fange ich halt jetzt
0: mal wieder von vorne an. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Ähm,
0: nein, ich glaube, es war eigentlich
1: sehr umfassend. Gut, dann danke schön. Gern.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Sigi, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Vergesst bitte nicht, den Rechtshilfefonds von Zara und Sigi Mauer zu unterstützen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung dieser Folge. Große Töchter ist auf Facebook, auf Instagram at Große mit zwei S und OE und ich bin auf Twitter at Frau Frasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, Feedback habt, Anregungen habt, Kritik habt, Lob habt oder vielleicht sogar selbst Gäste sein wollt, dann schreibt mir doch bitte unter großetöchterpodcast at gmail.com und wenn ihr große Töchter supporten wollt, dann freue ich mich da sehr drüber. Es gibt drei Wege, das zu machen. Zum einen könnt ihr auf Apple Podcast oder jeder anderen Podcast App, die ihr nutzt, den Podcast bewerten und rezensieren. Ich freue mich natürlich besonders über 5-Sterne-Bewertungen. Ihr könnt allen Freundinnen und Freunden auf Social Media erzählen, warum ihr den Podcast gerne hört. Und ihr könnt, wie bereits im Intro erwähnt, den Podcast auch auf Steady unterstützen. Der Link dazu ist in den Shownotes. Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.